0: 慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由原声带网络电台与慢时光团队联合出品制作的慢时光有声电台。我是主播米果，喜欢阅读或者你想要报名成为领读主播，你可以前往微信公众号“睡前晚安书友会”报名参与。今天要和大家分享的文章是来自韩松洛的《黄磊》。好的爱情发生在两个聪明人之间。看到别人的幸福，我们总是会寻找原因，但大多数时候，我们找到的只是那些人云亦云的理由，而忽略了更真实的缘由。比如，在看到黄磊和孙俪一家幸福生活的时候，他们相识于一九九五年。当时，黄磊在北京电影学院读研究生，孙俪刚刚考进北影。负责接待新生的黄磊对孙俪一见钟情，几个月之后向她求爱。恋爱九年之后的零四年三月八日，他们领了结婚证，两个月之后办了婚礼。零六年二月六日，他们的女儿多多出生了。二零一五年相识二十年的时候，他们去新西兰补过蜜月。黄磊曾经在微博中晒出两人的合影，照片上的两个人穿情侣装，喝的是同样的饮料，姿势也是一模一样。配文是：“营养从早开始。”这种狗粮要是别人撒出来的，多少有点黏腻。他们撒出来特别有说服力。很多人都提到过他们相处的情形，各种赞美，各种羡慕。不过最令人信服的还是他们自己的描述。二零一零年，他们作为嘉宾在节目中讲述婚姻生活。从他们透露的信息看，他们的相处并不是浪漫分成的那种，而是一派恬淡。结婚证领得安安静静，之所以选在那一天，也是因为他们的朋友找人算了一把，说那天是个好日子。婚礼办得简简单单，没有拍婚纱照，没有买大钻戒，更没弄车队，两人自己开车去了婚礼现场。婚后生活自自然然，他们分开住，周末才聚在一起，因为平时都忙着拍戏。作为明星，这样的生活似乎太简单、太随性了，没有计划，没有印象控制，和我们印象中的明星简直不是一个世界中的人。在这个时代里，两个人能够恬淡的相处到二十年以上，总该有些不同凡响的地方吧？人们归结出来的原因是他们郎才女貌、志同道合。尤其啊，是黄磊带着多多参加了《爸爸去哪儿》以后，人们似乎又找到了一个新的原因——人生赢家。似乎是他们方方面面的顺畅，促进了他们的感情。不过，黄磊参加了《极限挑战》以后，我们不难有新的发现。黄磊和孙俪之所以能够这样愉快的相处下去，不只因为相貌、事业、财富。还因为他们都是非常聪明的人，水晶心肝、玲珑剔透，非常注意生活的细节，能够体察到别人的情绪变化，对生活怀有好奇心。这恐怕才是一切的源头，是这种聪明导向了事业、财富和家庭的和睦。节目里的黄磊能凭借每个人的房间号推测出他们的密码。能够凭借对别人的观察推测出节目设定的抢夺目标，还凭借节目组给的陌生人照片猜出自己即将要尝试的临时职业是出租车司机。场内场外的人都被他的表现惊吓到了，以至于有观众怀疑这是节目组和他串通好的，为的是塑造他的个人形象。但如果真是这样，别的明星能答应吗？要知道，一起亮相的也是大明星，都是真人秀节目争抢的资源，节目组犯不着为了一个人去得罪大伙儿。黄磊后来解释了他为什么会有这样的表现：，他喜欢围棋，从初一开始下围棋，数理化很好，又喜欢看侦探和推理小说，总而言之，在智商上有优势。女儿黄奕慈也继承了这种优势。在九岁的时候就开始用英文写剧本。智商和情感生活有没有关系呢？如果我们把智商仅仅理解为记忆、逻辑、思维发散能力，那它不足以影响情感生活。但智商也是观察力、同理心、好奇心，以及了解自己的能力和情绪控制的能力。从这个角度看过去，智商其实就是情商，是情感能力里最重要的一环。拍婚纱照、送大钻戒、举办盛大婚礼、秀恩爱，和这样的聪明比起来，都显得是那么的形式主义，无法触及灵魂深处。就像太甜的糖，即便有营养，也显得浮夸。而那种无处不在的聪明，却理顺了生活的各个角落。给情爱充满了能量，让二十年的相处也变得恬淡悠长。好的爱情是聪明的，好的爱人首先得是聪明人。聪明的爱让两个人在对方的生活里扎下根来，不断长出新的枝叶，向着更远处生长。法国导演侯麦的电影细腻、真诚，光与影都接近自然，却又很美。还有，他总在赞美人们在爱情、友情以及一切人际关系中表现出的聪慧。在电影《人间四季》系列里的《春》，有两个姑娘，一个叫 Jenny， 一个叫 Natasha。因为偶然的机遇相识 ，Jenny 是哲学老师 ，Natasha 正在为父亲交往的年轻女友烦恼。两个女孩一见倾心，迅速成了好朋友。他们促膝长谈。不断的谈论哲学、艺术和生活细节，也不停的讲述自剖反省。这样的谈话促成了深刻的了解。娜塔莎甚至打算让 Jenny 进入自己的家庭来做自己的后妈。故事就这么简单，却迷人。迷人的是四个人在情感世界里呈现出来的聪慧、节制、高度的教养和同理心。而在很多电影里，你所能看到的是爱情中的愚蠢。女人愚蠢的牺牲着，男人愚蠢的迷乱着，独占欲得到大篇幅的书写，失控构成了关键的戏剧转折。自我审视从来没有发生过，自我改造遭到无情的嘲笑。愚蠢的激情处在被歌颂的位置上，愚蠢的失控呈现出一种悲剧的美感。我们经常在现实中看到同样的愚蠢，在报纸的情感倾诉版面上，在论坛狗血贴里，在法制报道中，在身边人的经历中，甚至在回望自己平生的时候，愚蠢像隔岸的火，烧得惊心动魄。它不美，它有害。这些年来，我所遇到的那些情感生活稳定而愉悦的人，他们都有一个共同的特征，就是足够聪慧。这种聪慧不是最强大脑里那种可供展示的技能，不是记忆力，不是心算术或者摸骨识人，而是一种更复杂、细腻的能力，是感受力、专注力，以及沟通、识别、自控、自省、自我改造能力。问题出在与爱情有关的愚蠢，往往拥有一种特权，会得到善意的解释、精美的包装以及赞美。和效仿。我所在的城市有一条大河，河上有一座铁桥。因为这座桥造型别致、气息古老，具有较高知名度，它在成为旅游胜地的同时，也成了一个自杀圣地。每天都有人爬上拱桥打算自杀，原因多样：生病、被儿女拒之门外、生意失败，还有。失恋。媒体在报道这些自杀事件时，措辞有微妙的不同。对生意失败试图自杀的，通常使用很严厉的说法；对失恋自杀的，则唏嘘感叹，连称谓都不大一样。生意失败的是一男子，一中年男子，一落魄男子；失恋的是痴情男、小伙子、白领女子。尽管在游人如织的桥上自杀，在愚蠢程度上是完全一样的。我们该赞美愚蠢还是聪慧？是该赞美失控、迷乱、占有欲，还是赞美一个人身上所具有的较高的心性？显然后者更让人愉悦，不管是对当事人还是旁观者。聪慧程度是爱情的系数，聪慧程度越高，爱情越饱满愉悦。就像人字梯相互支撑，在更高处交汇。只有赞美还不够，最好的赞美是身体力行、自我审视、自我改造，向着更聪慧进发，与另一个聪慧者汇合。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由慢时光语音声带网络电台有声制作团队联合出品的慢时光有声电台。本期节目文章分享来自韩松洛。想阅读更多的好文章，可以关注我们的慢时光微信公众号，直接搜索“慢时光”即可。喜欢阅读，或者你想要报名成为领读主播，你可以前往微信公众号“睡前晚安书友会”报名参与。想了解更多米果的信息，你也可以关注我的新浪微博“雪薇是爱吃米果的米果”，或者关注米果的个人公众号“音像派”。我是主播米果，我们下期节目再见啦！